0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Die Beschäftigten der Berliner Kliniken von Charité und Vivantes machen ernst. Tageweise hatten sie bereits in den vergangenen Wochen gestreikt. Für mehr Entlastung, mehr Personal und für gleichen Lohn. Ursprünglich war ihr Streik durch eine Verfügung des Vivantes-Vorstands untersagt worden. Doch die Richter hoben den Beschluss auf. Nun, zwei Wochen später, könnte sich der Protest auf einen unbefristeten Streik ausweiten. Mehr dazu gleich bei Deutschland Heute. Außerdem, als Volksfest ist der Gillamoos im bayerischen Abendsberg wegen Corona abgesagt. Doch den politischen Frühschoppen, den lassen sich die Parteien, allen voran die CSU, nicht nehmen. Wir berichten vom Wahlkampf Endspurt und ein Vorzeigestädtchen im Harz. In unserer Serie, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, stellen wir Ihnen eine klimafreundliche Kommune vor. Musik Der Alltag könnte für die Berliner diese Woche wieder richtig stressig werden. Gleich mit zwei großen Streiks haben sie es zu tun. Mit dem Lokführerstreik bei der Bahn, was bedeutet, dass viele S-Bahnen heute nicht fahren. Ab morgen, wenn der Bahnstreik dann beendet sein soll könnte ein Pflegestreik an der Charité und dem landeseigenen Krankenhauskonzern Vivantes folgen. Die Gewerkschaft Verdi hat heute früh das Ergebnis der Urabstimmung verkündet. Fast alle Gewerkschaftsmitglieder haben sich für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Und Das bedeutet, bis zu 950 Behandlungen am Tag könnten ausfallen. Worum es geht, Claudia van Laak berichtet.
2: Ärztinnen und Ärzte, Pflege- und Putzkräfte, Beschäftigte im Labor und in der Gastronomie. Die Tarifverhandlungen für all diese im Krankenhaus beschäftigten Berufsgruppen werden schon lange nicht mehr gemeinsam geführt. Viele in den unteren Lohngruppen sind bei Subunternehmen angestellt verdienen deshalb vielfach weniger als die direkt bei den Krankenhäusern angestellten Kolleginnen und Kollegen. Damit soll jetzt Schluss sein, fordert die Berliner Krankenhausbewegung. Luigi Wolf von Verdi sagt, um gesund zu werden, braucht man ein ganzes Krankenhaus.
3: Eine gesamte Belegschaft, die über die letzten 20 Jahre in verschiedenste Segmente gespalten wurde, abgespalten wurde, gegeneinander gestellt wurde. Deswegen sind wir als Verdi und auch die Kollegin besonders stolz, dass es gelungen ist in dieser Bewegung, der Berliner Krankenhausbewegung tatsächlich alle Berufsgruppen zusammenzuführen.
2: Jennifer Lange ist dabei. Sie arbeitet in einem Bistro des landeseigenen Krankenhauskonzerns Vivantes in Spandau, ist allerdings nicht direkt bei Vivantes angestellt, sondern bei einem Tochterunternehmen. Mehrere hundert Euro mehr im Monat verdiene ihre Kollegin, erzählt sie. Die kassiert genauso das Geld ab. Sie bestückt eine Salatbar genauso wie ich und sie schneidet Kuchen genauso wie ich und sie, sie macht die Spülmaschine genauso an wie ich. Und ich frage mich einfach, wie es heutzutage immer noch so sein kann, dass da jeder wegschaut. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, so lautet die Forderung von Jennifer Lange, die dafür ab Donnerstag streiken will. Für die Bistro-Mitarbeiterin steht fest, ohne sie laufe der Krankenhausbetrieb nicht. Dann macht ihn niemand sauber. Wo bleibt die Hygiene dann? Dann können keine Essen produziert werden. Deswegen, wir wollen einfach klar sagen, ohne uns geht es auch nicht. Und wir möchten einfach nur fair und gerecht bezahlt werden. Die Krankenschwester Heike Groß berichtet von einer Nachtschicht auf einer Intensivstation. Außer der diensthabenden Ärztin sei nur eine weitere Krankenschwester da gewesen. Allerdings eine Leasingkraft, die sich auf der Station nicht auskannte. Ein Patient musste reanimiert werden.
0: Ich war mit der Herzdruckmassage da im Gange. Um mich herum hörte ich das Klingeln, Rufen und Schreien von anderen Patienten. Wir haben auch viele demente Patienten auf der Station. Die Leasingkraft kam dann und berichtete über Stürze anderer Patienten. Ich habe dann festgestellt, dass dass vier Patienten auf meiner Station gestürzt sind, also auf der Erde lagen.
2: Am Ende der Nachtschicht hatte sie einen Nervenzusammenbruch. Das sei ihr bislang furchtbarster Dienst gewesen. Erstmals habe sie überlegt, zu kündigen. Politikerinnen und Politiker redeten immer über einen Mangel an Pflegepersonal, sagt Krankenschwester Heike Groß.
0: Es gibt keinen Personalmangel, es gibt einen Personalflug. Die Leute können einfach nicht mehr.
2: Die Forderungen der Gewerkschaft Verdi, eine verbindliche Personalbesetzung auf den Stationen. Sollte weniger Personal als vereinbart in einer Schicht sein, müssten die Mitarbeiter dafür einen Ausgleich erhalten. Wenn eine Pflegekraft dreimal in einer unterbesetzten Schicht gearbeitet habe, solle sie dafür eine Schicht frei bekommen. Einen solchen Tarifvertrag gäbe es bereits an den Unikliniken Jena und Mainz, nicht aber in Berlin. Dafür wird ebenfalls ab Donnerstag gestreckt. Dana Lützgendorf, Personalrätin an der Charité, ist überzeugt. Sinkt die Arbeitsbelastung, kommt das Personal wieder zurück. Bei 100% Arbeit unter den aktuellen Bedingungen reicht die Erholungszeit nicht mehr aus. Und deswegen sind viele Kolleginnen in die Teilzeit geflüchtet, damit sie halt nach so einem stressigen Dienst auch mehr Erholungszeit haben. Und wenn die Belastung am Ende aber nicht mehr so hoch ist, bräuchten die Kollegen auch weniger Erholungszeit nach den Diensten und sind vielleicht dann schneller bereit, auch die Stunden wieder aufzustocken. Ab heute bis Donnerstag gehen sowohl bei Vivantes als auch an der Charité die Tarifverhandlungen weiter. Der Streik ist also noch abzuwenden. Sollten die Arbeitgeber den Gewerkschaften entgegenkommen, brauchen sie ihrerseits höhere Zuschüsse vom Land Berlin. Bivantes schreibt bereits jetzt rote Zahlen. Die Beschäftigten haben einen guten Zeitpunkt für ihren Arbeitskampf gewählt. In Berlin ist Wahlkampf. Alle großen Parteien unterstützen die Forderungen der Krankenhausbewegung. Keine Spitzenkandidatin, kein Spitzenkandidat kann es sich leisten, mitten in der Pandemie die Pflegekräfte hängen zu lassen. In Berlin drohte ein unbefristeter Pflegestreik. Claudia van Lack mit
1: Einzelheiten. eigentlich halten sich in diesem Jahr die Parteien zurück mit großen Wahlkampf-Events. Auch ein besonders wichtiger Termin fällt aus, das Gillamoos Volksfest im niederbayerischen Städtchen Abensberg. Hier laden seit eh und je die Parteien zum politischen Frühschoppen und Schlagabtausch. Wegen Corona fällt das Volksfest aus, aber manche Partei versucht trotzdem ein bisschen Bierzeltatmosphäre zu schaffen, allen voran die CSU. Parteichef Markus Söder versuchte vor einem dezimierten Publikum den Unionswahlkampf zu beleben, denn die Umfragewerte sind im Keller. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone war heute Vormittag für uns dabei.
0: Es ist nur eine Industriehalle am Stadtrand von Abensberg. Dort, wo normalerweise das Bierzelt gelagert wird für den Gilamoos. Und es sind auch keine 5000 Menschen wie zu Nicht-Pandemie-Zeiten, sondern vielleicht ein Fünftel pro Biertisch vier Menschen. Aber immerhin live Blasmusik und es darf zur Politik wieder Bier konsumiert werden. Der Applaus dementsprechend wohlwollend. Ministerpräsident Markus Söder scheint es sichtlich zu genießen.
4: Nachdem Bayern aus dem Rhythmus gekommen ist, denn der normale Jahresrhythmus sind die großen Termine, die Bierzelte, und zwei sind für mich, zwei Veranstaltungen sind eigentlich der absolute Höhepunkt. Das ist der politische Aschermittwoch in Passau, und es ist hier bei Ihnen. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Ich bin froh, dass ich da sein darf. Ich bin froh, dass wir wieder näher zusammenkommen.
0: Die relative Nähe ist in der Tat nicht selbstverständlich, diesen Wahlkampf. Normalerweise tourt Söder gerade Land auf Land ab durch Bayerns Fußballstadien, um mit minimalem Infektionsrisiko den CSU-Wahlkampf anzuheizen. Die Stimmung bei den bayerischen Konservativen ist angesichts der Verluste in den jüngsten Umfragen eher auf Mineralwasserniveau.
4: Ich gebe zu, es gab einfachere Auftritte in einfacheren Zeiten. Wir haben jetzt knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl und die Tat ist, es ist sehr, sehr ernst.
0: Ernst stehe es um Deutschland, so Söder. Doch er meint damit auch die Stimmung vor der Bundestagswahl.
4: Also jeder, der sagt, die Umfrage zählt nicht und das schiebt man weg, das glaube ich nicht. Es gibt Tendenzen, es gibt Trends. Aber diese Trends sind da, um sie zu brechen. Und neue Trends zu setzen.
0: Doch das dürfte auch in den letzten drei Wochen des Wahlkampfes schwierig werden. Wer wissen will, was die CSU-Basis am Kanzlerkandidaten Amin Laschet schätzt, guckt oft in etwas ratlose Gesichter. Was mögen Sie am Laschet? Oh.
5: Oh. oh. Ist ein geradliniger Mann, ist ein Realist.
0: Ich kann jetzt nicht sagen, was ich am Laschet direkt mag. Ich kenne den Herrn Laschet weniger, wie er unseren Ministerpräsidenten kennt. Der Ministerpräsident macht in seiner Rede noch einmal klar, er stehe hinter Armin Laschet. Auch wenn er sich die kleine Spitze dann doch nicht verkneifen
4: kann. Und ja, vielleicht in Bayern hätte man ein halbes Prozent mehr bekommen, wenn ich kandidierte.
0: Doch nun gehe es vor allem darum, eine SPD-geführte linke Regierung zu verhindern.
4: Wer ist denn das Team Scholz? Wer regiert mit Scholz? Frau Esken, die den demokratischen Sozialismus für eine prima Idee hält. Herr Kühnert, der jedenfalls nicht durch eine ewig lange Berufserfahrung glänzt. Ich sage es jetzt so vorsichtig wie möglich. Oder Anton Hofreiter, der sich seit Jahren dem modernen, hervorragenden bayerischen Friseurhandwerk verweigert, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Deutschland brauche eine Klimapolitik aus der Mitte heraus. Der Grünen Forderung nach einem bezuschussten Lastenrad und Forderungen, die Pendlerpauschale abzuschaffen, hielt Söder entgegen.
4: Steigt der CO2-Preis, muss auch die Pendlerpauschale deutlich steigen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind der Anwalt für den ländlichen Raum.
0: Söder kritisierte Forderungen der SPD nach mehr Schulden im Bundeshaushalt. Er rügte zudem die kritische Haltung der Linkspartei gegenüber der Bundeswehr. An die FDP gerichtet, sagte Söder, er vermute, die Liberalen erhielten gerade ein unmoralisches Angebot der SPD für eine Ampelkoalition. Wer eine konservativ-bürgerliche Politik wolle, müsse der CSU daher auch die Zweitstimme geben.
1: Zumindest ein bisschen Bierzeltatmosphäre. Tobias Krone berichtete vom CSU-Wahlkampf in Abensberg. Zwei Drittel weniger Kohlendioxid bis 2030. Das ist das Klimaziel der Bundesregierung. Das Bundesklimaschutzgesetz setzt den Rahmen dafür. Im Juli wurde es noch mal verschärft, weil das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, künftigen Generationen wird zu viel aufgebürdet. Es muss schneller gehen, die Emissionen zu drosseln. Aber wie kommen wir dahin? In unserer Reihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, stellen wir Ihnen eine Stadt im Harz vor. Eine Kommune, die an sonnigen Sommertagen inzwischen mehr Solarstrom produziert, als ihre Einwohner verbrauchen. Unser Anhalt Sachsen-Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach war dort.
5: Die 20000 Einwohnerstadt Blankenburg hat ein biologisches Freibad ohne Chlorwasser, 14 Ladepunkte für Elektroautos und jede Menge Photovoltaik auf den Dächern. Tim Schlenkermann steht auf einem der wenigen Flachdächer, unter ihm Kieselsteine, neben ihm auf dem Dach der Fahrzeughalle der Blankenburger Stadtwerke, eine zehn Jahre alte Photovoltaikanlage. Tim Schlenkermann ist der Chef der Stadtwerke in Blankenburg, einer Stadt von Wald- und Naturschutzgebieten umgeben, Deshalb setzt Schlenkermann auf Photovoltaik.
3: Zum einen, weil Windrad hier nicht möglich ist, aber zum anderen auch natürlich, dass wir Photovoltaik oder die erneuerbaren Energien natürlich als primären Energieträger oder Produktionsquelle hier sehen. Wir haben hier mehrere Freiflächenanlagen, die errichtet sind im Stadtgebiet und halt natürlich ganz viele Dächer, die dann auch Photovoltaik als Energiequelle nutzen.
5: Und es soll noch mehr Freiflächen geben, auf denen in Zukunft Photovoltaikanlagen stehen. Das geht nicht überall, sondern auf sogenannten Konversionsflächen. Zum Beispiel neben Autobahnen oder Ackerflächen. Ein Umweltdilemma, für Photovoltaik auf Freiflächen muss Boden versiegelt werden.
3: Natürlich verdrängt Photovoltaik Natur an der Stelle, keine Frage. Auf der anderen Seite schafft Photovoltaik natürlich eine klimaneutrale Stromproduktion Zumindest in der Produktion, in der Herstellung der Solarzellen sieht es natürlich anders aus. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Klimabeitrag, den die Solarzellen
5: da liefern. stadtwerke -Chef Tim Schlenkermann ist überzeugt. Blankenburg gehe den richtigen Weg. Ein zusätzlicher Anreiz. Demnächst können sich Kommunen finanziell an den Photovoltaik-Freiflächen beteiligen. 0,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde Strom fließt dann in die Stadtkasse. Das steht so im EEG, dem erneuerbaren Energiengesetz. Und das ist wiederum eine Maßnahme zur Erreichung der Ziele des Klimaschutzgesetzes. Es ist ein ungewöhnliches Gesetz, was nur indirekt in unser Leben eingreife, sagt Thorsten Müller. Er ist der wissenschaftliche Leiter der Stiftung Umweltenergierecht, eine außeruniversitäre Einrichtung, die sich mit der rechtlichen Seite der Energiewende befasst.
4: Es regelt, welche Klimaschutzziele sich Deutschland setzt und es setzt dann einen Rahmen, wie die Regierung handeln muss, in dem Fall, in dem diese Ziele nicht erreicht werden. Dann werden Handlungspflichten ausgelöst, aber diese Handlungspflichten richten sich eben an die zuständigen Minister und die Bundesregierung als Ganzes. Und erst deren Entscheidung haben dann überhaupt das Potenzial, in unser Leben einzugreifen. In erster Linie schafft das Klimaschutzgesetz
5: also Verantwortlichkeiten innerhalb der Bundesregierung. Das Besondere am Klimaschutzgesetz, die CO2-Emissionsziele werden jährlich überprüft. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein, sprich CO2-Emissionen gleich Null. Blankenburg im Harz hat sich schon 2015 ein eigenes Klimaschutzkonzept gegeben. Darin stehen viele Details wie weniger Zierbeete mit Rindenmulch, mehr Dachbegrünung und ein Verbot von Schottergärten. Heiko Breithaupt ist der Bürgermeister von Blankenburg. Der CDU-Politiker betont, dass man in Blankenburg kein Bundesgesetz brauche, um zu verstehen, dass der Klimawandel eine Bedrohung
4: ist. Die Frage, wie gehe ich einfach mit der Natur, die uns gegeben ist, um, ist ja keine Frage des Parteibuches, sondern das ist eine Frage, die die Menschen hier vor Ort alle bewegt, alle gemeinsam bewegt. Ja, Im Harz merken wir es insoweit, weil es natürlich den Wald, aber auch Hochwassersituationen in der Vergangenheit schon betroffen hat. Gerade der Wald macht uns ja auch hier im Harz große Sorgen.
5: Für die Bemühungen rund um Photovoltaik, die vielen Ladepunkte für E-Autos oder dass die Stadtwerke ausschließlich Ökostrom anbieten, wurde Blankenburg dieses Jahr ausgezeichnet Energiekommune des Monats März, so der Titel, den die Agentur für erneuerbare Energien Blankenburg verliehen hat. Tim Schlenkermann, der Stadtwerkechef, möchte demnächst seinen Kunden als Produkt das anbieten, was Deutschland 2045 vorhat, Klimaneutralität in Blankenburg dann in Form von Ausgleichszertifikaten, die den CO2-Verbrauch kompensieren.
3: Etwas vereinfacht gesprochen, dass woanders Bäume gepflanzt werden, dafür, dass man jetzt selbst hier die Gasheizung anstellt. Effektiv kann man nicht selbst einen Baum pflanzen oder einen gleichen Äquivalent schaffen, aber durch CO2-Äquivalente und dann ist effektiv auch ein Handel dazwischen, schaffen wir dann diesen Ausgleich. Und äh, wenn jeder diesen Ausgleich schaffen würde, dann äh, wäre es ja ein in sich stimmiges Bild. Das ist zumindest das Ziel, wohin die Bundesregierung auch langfristig ja kommen möchte.
5: Der Preis für diese Ausgleichszertifikate müsste dann allerdings relativ aufwendig berechnet werden. Also die Ermittlung des CO2-Fußabdrucks des Kunden. Das geht beim Auto los und endet beim Klopapierverbrauch. Anfang nächsten Jahres möchten die Stadtwerke Blankenburg die ersten CO2-Ausgleichszertifikate an Privatkunden verkaufen.
1: Welche konkreten Auswirkungen bundespolitische Entscheidungen auf die Menschen in Deutschland haben, das ist das Thema unserer Serie. Immer montags und donnerstags bei Deutschland heute. Und in der nächsten Folge am Donnerstag geht es nach Thüringen und dort um die Suche nach einem Atommüllendlager. Die Gesundheitsminister der Bundesländer entscheiden heute, ob künftig an Schulen einheitliche Quarantäneregelungen gelten sollen. Mehr dazu erfahren Sie gleich von meiner Kollegin Thekla Jahn in der Sendung Campus und Karriere. Das war Deutschland Heute. Mein Name ist Claudia Henn. Schön, dass Sie dabei
0: waren.